0: Parlant d'économie, aujourd'hui, vous savez, on a invité de marque, euh, Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et de l'innovation, se joint à nous pour une deuxième fois. Euh, Monsieur Fitzgibbon a été euh, très spontanément, euh, à, je, je vais aller dire joyeux, mais pas joyeux, mais euh, très enclin embarqué dans notre, dans cette aventure de venir discuter avec des entrepreneurs en direct en avril dernier, en pour plein, plein démarrage de cette crise qui nous a frappé plein fouet. Euh, et Pierre est venu passer hein, 80-90 minutes à répondre patiemment, une par une, à toutes les questions que les entrepreneurs nous avaient euh, acheminées. Et euh, je l'ai invité à refaire le même exercice euh, alors qu'on est en train de se faire frapper deuxième fois par la, la, cette vague euh, de crise de la COVID. Et, euh, et, et maintenant, on a un petit peu plus d'expérience, on a plus d'informations qu'on avait en avril. Évidemment, tout le monde, il va de sa... Maintenant qu'on en sait plus, qu'on qu a qu'on qu est moins devant un inconnu euh, ou peut-être qu'on l'est encore autant parce qu'il y a tellement de données puis on est tous un peu mélangés. Bref, on est une situation différente et, et je trouvais intéressant que M. Fitzgibbon revienne vers nous, les entrepreneurs, et échanger avec euh, justement ce, ce regard nouveau sur une situation qui nous affecte encore et, on, et pour laquelle on n'a toujours pas de certitude quant à sa terminaison, quand est-ce que ça va nous quitter, euh, quelle forme va prendre la relance. Euh, euh, bref, beaucoup d'inquiétudes encore dans, dans, dans le marché et, euh, et je suis bien heureux euh, de vous confirmer que M. Fitzgibbon est avec nous aujourd'hui et euh, va être très, très euh, heureux euh, de répondre à ces questions. Est-ce que d'ailleurs, je vais aller vérifier avec l'équipe, est-ce que M. Fitzgibbon est déjà branché? Je sais que Mario l'est, euh, mais je ne vois pas l'écran de Pierre. Si c'est le cas, euh, peut-être que M. Fitzgibbon pourra allumer son micro. Sinon, peut-être Mario pourrait juste venir nous rassurer que sa connexion s'en vient. Je vois que M. Fitzgibbon s'est branché. Alors, sans plus tarder, je vais lui souhaiter la bienvenue. Euh, bonjour, M. Fitzgibbon. Bien content de vous avoir avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour, bien, bienvenue encore à cette, à cette deuxième rencontre. D'abord, je dois, je dois personnellement te, te remercier, ou vous remercier, euh, Pierre, d'avoir accepté cette invitation. Euh, C'est extrêmement important. Vous savez qu'Alias, Entrepreneur est, est, est très écouté, très consommé, entre guillemets, par les, les petits entrepreneurs, donc les propriétaires de petites entreprises, de 20 employés et moins. C'est notre bassin de clientèle. Alors que, que le ministre de l'Économie et de l'Innovation prenne de son temps sur son heure de dîner, pour venir s'adresser à ces gens qui eux aussi prennent de leur temps sur leur ordinateur parce qu'ils n'ont pas de temps en dehors pour venir vous entendre. Bref, un grand merci de cette disponibilité de votre part. C'est extrêmement apprécié.
1: Bonjour tout le monde.
0: <rire> Pierre, avant de commencer, j'aimerais ça juste pour le fun, euh, m'adresser à Pierre Fitzgibbon-Lhomme. Euh, euh, je ne sais pas comment est-ce que vous traversez ça, cette crise-là, mais je suis convaincu que ça ne doit pas être facile tous les jours, particulièrement quand on est un homme d'État.
1: Euh, comment vous vivez euh, cette crise-là, Pierre, personnellement? Écoutez, c'est une bonne question parce que l'enjeu, c'est que nous avons... On a adressé des enjeux de crise sanitaire. Évidemment, c'est n'est pas moi qui est au centre de tout ça. C'est mon collègue Christian Dubé M. Legault et Dr. Arruda. Donc, les trois ensemble, évidemment, euh, ça, 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 ça cogite une base continuelle. Moi, je suis en arrimage avec ça, évidemment, parce qu'il faut s'assurer que l'écosystème entrepreneurial demeure les entreprises du Québec. Vous avez vu, on a fait le programme Code Rouge pour les frais fixes des restaurants, des bars, des gyms, des salles de cinéma. Alors, il y a beaucoup de tactiques qui se fait sur une base, genre, quotidienne, tous les jours, euh, je prends une poule de ce qui se passe avec des décisions qui vont affecter l'économie. En même temps qu'on fait ça, qu'on éteint des feux, hein, c'est ça qu'on fait. Il faut penser aussi aux euh, enjeux structurels, parce que bon, les économique, économiques, euh, là, on parle des chantiers important pour le Québec. On pense à l'aéronautique pour Montréal. C'est super important qu'on qu maintienne ça le plus possible. Euh, on parle numérisation, c'est un gros focus pour le gouvernement. On parle d'achat local, tout l'enjeu géopolitique qu'on voit dans le monde. T'sais, on n'est pas les seuls avec le panier bleu. Chaque, chaque chaque pays a son panier bleu, chaque communauté. Alors, c'est toujours… En fait, le, le, le gros problème, c'est que on peut… Euh, puis, c'est vrai dans tous les emplois. Hein, on peut on peut se faire drainer dans le quotidien, dans le tactique. Puis là, on oublie un peu la forêt. Puis, il faut quand même penser au moyen et long terme. Dans le même temps, on peut pas laisser tomber le court terme parce que là, on est dans une pandémie. Puis, si on fait pas attention l'écosystème entrepreneurial se, se décime. Je parle de, je parle des bars, des restaurants aujourd'hui. C'est est, est, est ça qui est, qui est le plus le plus euh, important pour euh, court terme. Alors, il ne faut pas laisser le court terme non plus parce qu'on se ramasser avec un état -combe. Puis Il faut le long terme. Quand je dis long terme, c'est 18 mois, long terme, là, maintenant. Il euh, ne faut pas le long terme. Alors C'est ça qui est plus dur. Le...
0: Est ça. Si on parle de l'aspect professionnel de votre travail. Puis En ouais, plus, il faut, faut rajouter l'aspect personnel là-dedans. faut que vous preniez du temps pour dormir. Faut... Parce que c'est bien beau penser au Moyen terme puis long terme professionnellement, mais vous lui-même, il euh, faut que vous trouviez ben, du temps pour vous reposer. Vous arrivez, vous arrivez, Pierre, à décrocher, à dormir le soir, puis à prendre du temps la fin de
1: semaine. Pour vous donner un exemple. Je ne me suis pas vanté ces réseaux sociaux. J'étais à silencieux un petit peu. J'allais me promener dans ma montagne favorite au Canada. Je suis allé à Whistler pendant, pendant six jours, en fait. Puis ce que je faisais que le matin, je travaillais je à six heures, je travaillais jusqu'à midi. le monde pensait que j'étais à Montréal, puis je m'allais monter ma montagne après. Alors, tu sais, j'ai quand même. À l'âge que j'ai, j'ai acquis une, une habitude de pouvoir. Euh, euh, J'écoute beaucoup mon corps, puis tu as raison, euh, c'est un métier où on peut être 24/7 pendant quatre ans. Alors, si on fait ça, évidemment, on sera pas à la fin du mandat. Euh, donc, je suis assez habile pour pouvoir euh, patauger. Puis, euh, au côté familial, c'est ça, ça va bien aussi. Alors, tu sais, je pense que c'est une question d'équilibre familial professionnel puis personnel s'occuper de nous-mêmes c'est euh, euh, pour ça, ça que moi je
0: vous lève ça. mon chapeau Pierre parce que c'est longtemps j'ai caressé peut-être l'option d'un jour de faire de la politique pis à chaque fois je me disais oh, mon Dieu ça n'a pas de bon sens y a, un c'est imprévisible comme comme condition de travail c'est jamais ce qui va se passer comme une crise qui va nous frapper puis deuxièmement après ben cette crise-là des fois dépasse la frontière de l'engagement professionnel puis on se que la famille au complet, même, des fois,
1: peut être embarquée dans la crise. Puis, dernier euh... point, faut, 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 l'autre équilibre il faut garder dans ce métier-là, c'est il euh, faut devenir teflon un petit peu. Hein. La critique est un euh, peu très virulente. On le voit aujourd'hui. Le gouvernement euh, est très populaire. Mais tu, il y a la moitié du monde qui pense qu'on est on est des morons parce qu'on ferme tout. Puis l'autre moitié pense qu'on est des morons parce qu'on ferme pas assez. Alors, tu ne gagnes pas. Là. Alors, faut quand on écoute des commentaires, on lit des choses et on devient un petit peu sensible. Alors, faut avoir un peu de teflon. Mais si on a trop, soit bon non plus. Parce que si on a trop, on devient différent. Alors, cet équilibre-là, là, je dois avouer de temps en temps, on l'échappe un peu, mais bon, je pense que faut toujours pouvoir euh, en tout en cas, faut, faut si ça peut vous que... faire du
0: bien, Pierre, ça peut vous faire du bien, je peux vous dire que je représente une grande partie de la population avec qui j'échange, qui a beaucoup de respect pour nos politiciens oui. en temps de crise, malgré qu'on n'est pas toujours tout d'accord avec ce qui se dit comme décision, mais il est clair que quand on essaie d'objectiver la position, on se dit, ah, oh, mon Dieu, c'est vrai que c'est pas facile de tenter de prendre des décisions qui, qui sauvent tout le bateau en même temps, qui plaît à tout le monde, dans tous les côtés, toutes les sphères. Bref, euh, c'est des positions qui sont difficiles à défendre parfois. Et juste Exactement. pour ça, euh, j'ai énormément de respect pour, pour votre équipe, pour pour les gens qui sont en place. Et un okay. gros bravo, vous étendrez mes félicitations. Quand vous
1: puissiez votre stage à Ange, et puis à Ange, euh, Ange Québec, vous <rire> venez de faire de la politique. Puis moi, ai ouais,
0: bon, on verra bien. on ah, verra bien. Je suis pas sûr que j'ai la couenne assez dure. Moi, je vous trouve bien bon d'être bombardé tous les jours de critiques à gauche et à droite. Moi, je suis bien les motifs, j'ai l'impression que ça me dérangerait, mais peut-être que je suis encore juste pas assez prêt, comme vous le dites, pour ce genre de carrière-là. Pierre, là, on n'a pas beaucoup de temps et je veux donner le maximum de temps à nos, à nos entrepreneurs qui sont sur la ligne avec nous pour vous poser des questions aujourd'hui. Euh, on en a plusieurs. J'interviendrai aussi à quelques occasions pour euh, peut-être, euh, ils sont tous un peu nerveux, évidemment, dans certains cas plus, dans certains cas pas du tout. Mais bon, euh, à certains moments, j'interviendrai avec des questions qu'on a reçues pour lesquelles les gens n'ont pas pu se présenter. Et euh, je, je, je lirai donc ces questions-là pour ces intervenants-là. Euh, mais pour, euh, pour tout de suite, avant même de leur donner la première question, j'en ai une pour vous, moi, qui est revenue souvent et que j'ai essayé de formuler dans une façon synthèse, une, une certaine Certains synthèses, parce qu'elles touchent probablement l'ensemble des Québécois, mais je vous la lis comme suit Pierre, c'est plusieurs milliards de dollars ont été investis dans des dizaines de programmes d'aide au Québec, évidemment au Canada aussi, mais on parle au Québec. Et pourtant, beaucoup de groupes souffrent encore, d'autres ont été oubliés, puis la fin de la COVID n'est toujours pas à nos portes. Comment ces énormes dettes actuelles et futures affecteront nos finances publiques à court, moyen terme, long terme? En fait, ce qui est souvent été posé comme question, c'est comment on va faire pour assumer ces dettes-là? à long terme, c'est quoi l'état de notre bilan actuellement
1: Écoutez, on va parler du Québec, puis il faut parler du fédéral aussi, parce que comme je dis aux gens, quand, quand, quand les gens me disent Bah bon là, c'est un programme fédéral, c'est pas le provincial, ben, j'ai moi mes impôts, j'en paye la moitié au fédéral. Fait que si le fédéral fait des choses, ben tant mieux, on va en profiter parce que ultimement, dépendant de comment on coupe la Rondelle, on, a, on, est, on est responsable de 20 à 25 du déficit fédéral en passant. Fait que c'est notre déficit aussi. Mais si on parle au provincial, je pense que tu es bien un bon point parce que beaucoup de gens nous disent, je sais pas, moi, les cabanes à sucre, les gens de voyage, nous, on est laissés en compte. C'est sûr que. La difficulté d'un gouvernement, c'est de dire, OK, qui on aide, comment on aide. Le plus possible, on va être holistique. On a, par exemple, fait le programme du FLI, le programme du Investissement Québec. Oui, c'est de la dette. J'ai toujours dit, on va endetter les entrepreneurs, mais on verra, en sortie de crise, quand on va se faire rembourser, il y aura du pardon. Alors, c'est sûr qu'en faisant ça, bien, il y a des gens qui se sentent peut-être pas à l'aise parce qu'ils disent, on va emprunter, on va emprunter. Euh, la la, la poche qu'on a prise, on n'a pas fini, hein, vous avez raison. Euh, on a encore plusieurs euh, mois, je pense qu'on en a encore pour probablement jusqu'à la fin 2021, où certains secteurs mmh. peuvent être décimés. Alors, il va falloir comme gouvernement prendre une décision, dire « on va investir de l'argent ». Le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est le mois d'octobre pour les restaurants, les bars, les cinémas et les gyms. Euh, si tout le monde vient chercher l'aide directe pour les frais fixes, ça va coûter peut-être 100 millions. C'est système que j'avais fait euh, je pense qu'on ne rendra pas là parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui font qui vont mieux qu'on pense qu'ils vont en passant euh, parce qu'en bout de piste, il faut avoir des difficultés financières alors 100 millions là on se dit là wow on met 100 millions dans, dans l'écosystème si on parle de 12 000 restaurants bars établissements puis qu'on est pour en perdre la moitié euh, je pense que 100 millions qui est bien investi parce que tout le monde réalise que bon ce que les restaurants vont faire Boomer l'économie, la réponse, est non. Mais c'est un écosystème quand même, les gens. On a besoin d'être socialement, mentalement aptes. Alors, écoutez, ce qu'on fait avec qu Éric Girard, mon collègue aux finances, c'est qu'on s'est dit euh, le déficit de 2020, ben, en fait 2021, 31 mars, devait être de 15 milliards. On va voir la semaine prochaine, ou dans deux, trois semaines, le, le, le point que Eric va faire, mais ça va être de ces eaux-là. Dans 15 milliards, on avait établi 4 milliards qu'on garde pour la vague 2, 3, 4, parce qu'il peut y avoir plusieurs vagues. Et cet argent-là, on veut le garder en disponibilité pour investir dans, dans l'économie et dans les services sociaux. Euh, donc, on a figuré 15 milliards. Bon, 15 milliards, es notre dette, à peu près de, quoi, de 160, ça se gère. Puis, on a toujours dit que, comme gouvernement, on se donne jusqu'au 31 mars 2022. Quand moi, je regarde l'aéronautique, par exemple, je regarde euh, l'aluminium, les sciences de la vie, il va falloir investir de l'argent pour compenser l'investissement privé qui sera pas au rendez-vous. On veut que les projets se fassent donc on va, mettre, on va être plus agressif. Alors ça ça ça, ça 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 on se dit dans nos crédits euh, financiers on va au 31 mars 2022. C'est la fenêtre qu'on se donne pour repartir l'économie, je pense c'est un bon timing. Après ça, le 15 milliards de déficit cette année, il va en avoir un l'année prochaine c'est sûr. Il sera pas 15 parce qu'il y a beaucoup de non récurrents là-dedans. Il peut être de 5 milliards par exemple, on s'est dit jusqu'en en 2022 là, on va ramasser une dette additionnelle. Là, je lance un chiffre, là, qui peut être, qui peut être totalement erroné, là, mais disons, il y a 20 milliards toute proportion gardée par rapport à notre PIB qui est 400 milliards, ça gère. La question après, c'est à quelle vitesse on doit revenir en équilibre. Et là, il y a toute la question de l'austérité qu'on ne veut pas revoir. Alors, il y a beaucoup de questionnements. Ça doit être 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans. On parle de agences de crédit, c'est en bout de plus il faut financer beaucoup. Je pense Les gens vont accepter que ça va prendre des années. Ça prendra cinq ou six ans, c'est pas, pas grave. On est capable comme communauté de pouvoir suffire à ça. Alors moi, je pense que ça. Je le vois comme étant... Il y a de la bonne dette, de la mauvaise dette, c'est sûr, mais pour ta euh, question première, est-ce qu'on va remettre de l'argent dans certains secteurs qui vont être en problème? On parle des hôtels. Ce matin, il y avait un article qui disait que 70% des hôtels de performés d'ici un an. Je crois pas ce chiffre-là, mais on va le savoir. Là, on va y suivre. Puis s'il y en a qui sont pour Les hôtels, on va pas permettre des pertes Parce que un restaurant, à la rigueur, il y en a une coupe de mille par année qui ferme, qui réouvre. Il y a une, une, une mort naturelle. Il ne doit pas être méchant. Alors que dans le cas des hôtels, c'est une autre histoire. Là, on, 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 baise, on ferme les hôtels complètement. Mais là, oups, on, le touriste va venir et on sera prêt à le, le souffrir. Il faut rester très attentif. et Ce que je veux éviter, c'est qu'on fasse trop vite des programmes. Si on fait trop vite des programmes d'aide direct, et un moment donné, l'argent pour aller à des, des, des mauvaises fins. Je conclue en disant que, je sais que ce n'est pas, 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 pas seulement probant, mais quand même, après huit mois en 2020, donc après 66 de l'année passée en termes de mois, on a 40 des faillites de l'année passée. Donc techniquement, aujourd'hui, on est en meilleure position que l'année passée. Néanmoins, il n'y a aucun doute que la fragilité de nos PME est plus grande aujourd'hui qu'elle était il y a un an, c'est sûr. Mais le point que je veux faire là-dedans, il faut faire attention. Il y a beaucoup de, de statements apocalyptiques sur ce qui va se passer. Euh, L'économie, en règle générale, va pas si mal que ça. Néanmoins, faut être soucieux qu'il y a des segments de notre, de notre économie qui sont très problématiques. Tourisme, culture, aéronautique, il faut poser des gestes. Alors, on a des munitions. Puis bon, C'est une longue réponse, je m'excuse, mais parce que, au niveau des finances publiques, faut accepter qu'on va avoir une dette additionnelle de l'ordre de, de 20-25 milliards, probablement, en fin 2022. Mais moi, par rapport à un PIB de 400 milliards, je peux vivre avec ça.
0: C'est une réponse euh, qui est très intéressante puis, euh, je j'inquiète je quasiment d'avoir trouvé la formule de questions-réponses. C'est moi qui ai réussi à se continuer à vous en poser l'autre, Pierre. Euh, mais rapidement, je vais laisser le micro à, à nos invités entrepreneurs. Euh, je vais d'ailleurs trouver euh, ma petite feuille, si vous le permettez, qui est juste ici devant moi. Alors, euh, la première question, je vais la laisser à Louis Cisneros, de Alors, euh, allez-y,
2: Louis.
3: Oui, merci beaucoup, Serge, et merci de cette opportunité, monsieur Phil -Ben. donc, euh, je suis Louis Cisneros, directeur de l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale à Saint Montréal, et avec ma collègue Tania Savat, titulaire de la chaire Bémont en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal, de l'École des relations industrielles. On est co avec Serge et son équipe de, de, de rapports. Et euh, à la fin, on, on parlait que dans cette étude, et dans d'autres, parmi les entrepreneurs les plus touchés par la crise, c'est les femmes, les immigrants et les entrepreneurs en région. On sait que déjà les différents palais des gouvernement ont pris des, des initiatives et on est très content pour ça. Mais ma question, c'est, quelles sont les mesures envisagées prochainement par les gouvernements pour appuyer la diversité au sein de notre écosystème entrepreneurial? Comment profiter des aides crise pour que le Québec Inc., comme je disais, devienne plus Québec Inc
1: et inclusif? Donc, merci. Merci. C'est une excellente question. Excellente question parce que on va faire face, j'espère, bientôt encore, euh, c'est un peu le paradoxe, euh, dans la pénurie de main d'œuvre. Alors, c'est clair qu'il faut utiliser tous les bassins potentiels d'entrepreneurial pour pouvoir mousser l'économie. Alors moi, je crois beaucoup euh, à la diversité largement définie. Euh, bon, par exemple, là, il y a des programmes existants, euh, santé en trop de détails. Je travaille présentement sur le programme de Femmesor 2.0. Femmesor, vous savez, ça existe depuis euh, quelques années. Euh, il y a une fusion et là, on re je regarde avec Séverine puis d'autres personnes, comment est-ce qu'on va amener ça à la prochaine étape. Donc, c'est un exemple. Je travaille sur un fonds euh, que je vais mettre en place très bientôt avec euh, deux entrepreneurs féminins qui ont réussi au niveau technologique et je regarde étroitement de lever un fonds plus traditionnel. Euh, moi, je, je passe beaucoup de temps aussi avec ma collègue Nadine Giraud sur le côté immigration. Puis, Il euh, y a un programme qui est pas tellement bien connu qui s'appelle « Entrepreneurs immigrants ». Contrairement à investisseurs-immigrants. Investisseurs-immigrants, tout le monde connaît le, le, le dossier. Là, les gens peuvent, peuvent euh, euh, les immigrants peuvent donner de l'argent, prêter de l'argent plutôt. L'argent va sur l'investissement Québec, va aller réinvestir des entreprises. Donc, il n'y a pas de relation directe entre les deux. C'est un conduit qui permet aux, aux immigrants d'avoir un, euh, un permis de travail ou un permis de résidence. Moi, aller plus loin que ça. Il y a un panneau par exemple, ça s'appelle l'entrepreneur-immigrant. Euh, Donc, ce sont des immigrants qui veulent investir au Québec. Et je pense que ça faut le bonifier, ce programme-là. Quand je parle à l'époque de Simon-Jolin, je parle à Randine Giraud, je veux revoir tout le programme. On a, on a, on a des, des, des crédits budgétaires pour le programme investisseurs et migrants, qui, je pense, est rendu peut-être plus conforme aux besoins que nous avons au Québec. D'une autre part, ce qu'on veut, ce pas de l'argent qu'on veut, on veut des gens qui vont venir euh, partir des projets. Alors, moi, je vais mettre beaucoup d'emphase sur ça. On a aussi euh, un élément qu'on qu oublie souvent. On a le, le CEDC. Moi, je pense que toute la question de l'économie sociale, Tu euh, me rappelle, les gens de ma génération, l'économie sociale, euh, jusqu'à deux ans, c'était comme une patente à part, qu'il bon, y avait des affaires qui se passaient là, pour qu'on n'était pas trop, trop au courant. Mais aujourd'hui, quand on parle de diversité régionale, Beaucoup des projets vont passer par l'économie sociale. Puis nos BNL n'est pas, même si c'est pas à des fins lucratives comme des entreprises normales, ont un impact important sur les communautés euh, en région particulièrement. Dans ma collègue Marie-Eve Prou, on a justement déposé euh, au Conseil des ministres, ça s'est passé euh, une nouvelle mouture de l'économie sociale. Je parle beaucoup à Béatrice Alain, qui est la directrice du chantier qui a remplacé, a remplacé M. monsieur Alors, Moi, je parle beaucoup à, à, à ce segment-là qui traditionnellement, a encouragé plus dans le service, plus de, euh, plus de femmes. Alors, je pense qu'on peut servir de cette euh, politique d'économie sociale pour permettre à des entrepreneurs féminins de, de, de pouvoir euh, performer. Donc, la diversité, elle c'est est largement défini, mais je pense que je le vois comme étant un outil le développement économique est important, puis il faut avoir des programmes qui vont être contemporains. Ça étant dit, il faut faire attention aussi, et j'ai toujours été un peu cynique sur ça, pourquoi avoir un fonds pour des femmes entrepreneurs? Ça veut dire que si, si les autres fonds qui existent, c'est pas pour les femmes, non, ça marche pas. T'sais. Puis Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont réussi, qui me disent ben, « J'avais raison, arrête de parler des fonds pour entrepreneurs féminin, on, on va aller voir la Caisse des dépôts, on va aller voir l'Investissement Québec. » Alors, il faut faire attention aussi de ne pas, de pas cliver ça, mais mais ça étant dit, je euh, j'ai passé assez de temps sur ça pour, pour, pour pouvoir conclure qu'il faut aider les jeunes euh, les jeunes femmes entrepreneurs, il faut les aider à prendre des risques. Et les hommes, traditionnellement, ont été pas mal plus euh, audacieux de voir le banquier, puis d'avoir une attitude peut-être plus, plus dure. Alors, il faut, faut, faut trouver des façons, mais c'est pas juste de l'argent, c'est aussi le, 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 le mentorat qui est important. Puis, je vais conclure en disant que l'autre élément que je mets beaucoup d'en faire face, c'est la relève. Euh, on a au Québec plus de 35 000, 35 000 entreprises qui vont changer de main d'ici 10 ans. Je pense que dans le reprenariat, qui est un nouveau métier, euh, les femmes doivent être là. Alors, euh, j'ai vu des statistiques récemment, là, puis je pense que 30-35% des, des, du reprenariat est, est fait au masculin, mais il n'y a aucune raison, ou au féminin, je m'excuse, il n'y a aucune raison qu'on soit pas en équilibre. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, autant au niveau du mentorat humain que du financier qu'il faut, qu faut prendre en compte. C'est définitivement,
0: définitivement une belle observation, Pierre, le mentorat, le reprenariat féminin, malgré qu'il n'est pas encore au pair avec 50 moi je trouve bien encourageant de le voir à 30 puis 35 parce oui. qu'il y a 15-20 ans, on est encore très loin de ces données-là. T'as raison. Euh, J'ai Alexandre Gravel maintenant, Alexandre, si vous voulez allumer votre micro et vous joindre à la conversation. Merci beaucoup, Louis, de votre question. Euh, non, merci beaucoup, concert. Merci, M. Alors Alexandre, si vous voulez allumer votre micro et prendre la parole? Oui.
4: Oui, tout à fait. Euh, bonjour, M. Fitzgibbon. Merci, Serge, pour l'invitation. M. Fitzgibbon, c'est un plaisir d'échanger avec vous euh, à nouveau. Euh, ma question sort un peu du cadre euh, de la pandémie, du COVID, mais elle s'y applique quand même. Euh, on, on entend beaucoup parler, puis c'était ce que M. Sineos et, et, et Mme Saba parlaient juste avant. Il y a beaucoup d'aide aux entreprises en démarrage, puis certaines entreprises qui vivent beaucoup de difficultés pendant la pandémie. Mais euh, ma question est en lien avec la, la croissance qui découle de ces entreprises qui sont en démarrage euh, comme ça démarrage, c'est très important, évidemment, mais il y a des grands défis une fois qu'on passe euh, au travers ça qui peuvent être des enjeux de, de ressources humaines, de cash flow, de structure et, et, et autres. Puis comment sont abordés les leviers publics euh, pour ces entreprises-là, euh, qui sont des, des, des jeunes entreprises, mais qui, dépassent, euh, qui qui sont maintenant rentables, mais qui passent en mode croissance. Et hier, vous le mentionnez dans le dossier, dossier Cogéco, euh, quand on est plus gros. Quand on est plus fort, on est en
1: mesure d'un peu mieux se protéger aussi. Donc, j'étais curieux un peu de vous entendre euh, là-dessus. Écoute, il y a une magie. En fait, c'est relativement simple comme outil, la difficulté de l'exécution. Mon euh, exemple, c'est un bon exemple, effectivement, mais, euh, avec des Télécom, Mais euh, Bon, je ne parlais pas de l'accompagnement humain, là, je pense que… bon. Il y a du mentorat qui existe, un concept qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Vous, vous, vous l'avez chez Ange Ange Québec, quand les Anges investissent, il y a un peu de mentorat. Euh, moi, je suis en train de mettre en place un programme avec les MRC où on va établir, on va mettre deux, plus pas encore annoncé, mais moi, le public, là, on va mettre deux ressources par MRC, mais il y 1102 pour l'accompagnement humain des stars, des petites entreprises au niveau euh, régional. On parle de l'économie sociale tantôt. c'est pas seulement des start-up technos auxquelles vous ferez peut-être. Alors, côté humain, bon an, mal an, il va pas pire. Je vais mettre beaucoup d'efforts dans, dans le, le, le centre de transfert d'entreprises du Québec, là, avec les, les reprenariat. Alors, je pense qu'on est capable de mettre des ressources humaines à différentes places. Quand on parle du capital, c'est une autre histoire. Moi, je pense qu'il y a une façon de le faire, c'est Investissement Québec, Mandaté par euh, le gouvernement, doit encourager le plus de nouveaux fonds possibles. Euh, on a le meilleur exemple, c'est le Fonds de la Banque nationale. Et traditionnellement, on avait toujours les, les fonds fiscalisés. Hein. On connaît le Fonds d'action, on connaît le Fonds de solidarité, le CRCD avec des Bon, C'est une, une mouture qui a fonctionné. Je pense qu'il y avait un besoin pour ça, mais maintenant, on est ailleurs. On d'ailleurs, ailleurs parce que, je ne sais pas qu'on va former les fonds fiscalisés, on va continuer, mais je suis pour sûr qu'on va les augmenter. Mais il y a tellement d'entrepreneurs québécois qui ont réussi, qui sont rendus à l'âge où ils veulent bon, travailler moins ou faire d'autres choses. L'argent est là, l'expertise est là. Alors, moi, je pense qu'on doit, comme gouvernement, mobiliser la création de fonds. La Banque nationale c'est le meilleur exemple. Je vais dire à M. Bachon, je mets 100 millions. Euh, la banque met 20 millions, 25 millions la différence c'est des, euh, des, des gens qui ont des, des portefeuilles euh, intéressants à la financière qui vont investir pour faire du private avec les euh, et ces gens-là vont, vont pouvoir contribuer aussi euh, je, je, je regarde présentement je pense euh, on est dans une dizaine de fonds qu'on regarde, alors je pense que c'est ça qu'il faut faire il faut prendre, là la question c'est des fonds spécialisés c'est-tu des fonds qui vont être euh, dans les différents stades de développement? Il y a une espèce de matrice multidimensionnelle ici, euh, parce que dans certains cas, euh, je pense à l'aéronautique, peut-être que un fonds spécialisé. Dans d'autres cas, peut-être qu'on va rester plus, euh, plus transversal, mais on va prendre une couche de développement, par exemple, juste après la commercialisation, puis on parle beaucoup d'incubation, accélérateur, d'accélérateur, bon, les, les nouveaux buzzwords. Là. Alors, tu sais, moi, moi c'est clair, en début de mandat, je l'avais dit, après deux semaines, euh, il y a beaucoup de vallées de la mort au Québec, dans la chaîne des capitaux, puis il faut la combler. J'aime mieux la combler avec des fonds gérés par des gens externes qui ont une expertise que de le faire à l'interne. Investissement Québec, on est plus agressif sur euh, sur notre, nos interventions financières, mais il faut être réaliste. Euh, Investissement Québec, euh, bon à mal s'occupe de 1000 à 2000 sociétés par année. Peut-être qu'on va à 3000, on n'ira pas à 100 000. Alors, il faut se servir de l'écosystème. Et je pense qu'au Québec, on est dans, une, dans, une, dans un positionnement où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi. On est en deuxième génération, troisième génération. Profitons de cet effet levier-là qu'on voit dans d'autres pays, par exemple, les États-Unis, qui, qui sont remarquables dans ce qu'ils font. Donc, euh, des fonds externes vont être requis. Alors, toute bonne idée que vous avez euh, moi des merci, merci, Serge, d'ailleurs, il y a, a des bonnes idées qui m'ont déjà fait part. <rire>
0: Merci beaucoup, euh, Alexandre, de votre question. Merci aussi beaucoup, Pierre, pour euh, l'accueil euh, que tu as donné à mes bonnes idées. Euh, on invite Sylvie Leduc à se joindre euh, à nous d'ailleurs. Euh, Sylvie, euh, bonne question aussi à vous poser. Est-ce que vous êtes en ligne, Sylvie? Presque vous m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Euh, merci de l'opportunité.
5: Sylvie Leduc, je suis entrepreneur dans le domaine qu'on appelle FinTech. Combo RegTech. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que votre gouvernement a une ouverture à collaborer avec des startups euh, dans une structure qu'on
0: appelle de PPP, Public-Private Partnership, partenariat public-privé, si ma traduction est bonne? Euh, principalement, lorsque les startups travaillent justement dans des solutions, applications, euh, bon, euh, euh, logiciels, peu importe, mais qui cible ce qu'on appelle dans le jargon le B2G, Business to Government?
1: Et ça, c'est un sujet qui, euh, qui est très complexe, mais euh, je vais passer par un autre chemin pour arriver à essayer de vous répondre. Euh, vous savez qu'on, qu le premier ministre, parle beaucoup d'achat local. Hein? C'est le, le, le gros thème euh, qu'on a qui justifie évidemment, par… Euh, l'environnement, je dirais, géopolitique mondial où la plupart des communautés veulent être autosuffisantes le plus possible au niveau stratégique. Moi, je me rappelle en arrivant euh, en poste, euh, un des éléments qu'on avait établis euh, comme euh, critère pour euh, nos interventions financières, c'est de réduire la balance commerciale qui est déficitaire au Québec. Euh, sur une base internationale, on a 23 milliards de déficit. Euh, donc, on réagit de deux façons. On exporte plus ou on importe moins. Alors, euh, quand j'ai commencé en poste, ben, je parlais beaucoup d'exportation. C'était mon, mon, mon thème qui est encore présent. Mais là, on l'a aussi complémenté avec euh, essayer d'importer moins. Euh, puis, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu à date, parce qu'avec euh, M. Barr, ben, mon sous-ministre, on a identifié à peu près 30 milliards sur 90 milliards, pas le tiers, de segments pour lesquels nous pourrions, au Québec, être... Euh, être capable de tout, de tout en partie le 30 milliards pour, pour complet évidemment. Bon, on s'entend qu'on n'ira jamais faire de téléphone cellulaire au Québec. Là, on va les ça aux Chinois, et aux Coréens. Mais d'autre part, il y a des segments alimentaires, euh, médicaux, on peut réussir. Mais pour arriver à ça, il faut que le gouvernement comme acheteur, que les babines suivent les bottines, que les bottines suivent les babines, vous vous trompez. Alors c'est sûr que pour pour pouvoir être capable de dire aux Québécois « acheter local ben », peut-être que nous, comme gouvernement, on devrait, dans la mesure du possible, acheter local aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, au euh, ministère de l'Économie, nous avons, nous sommes responsables de l'exécution des ententes bilatérales. Donc, on parle évidemment du libre échange des Américains, on parle de l'Europe, qui est un programme qui est relativement nouveau et le programme Transpacé pour l'Asie. Alors, il faut composer avec ça. Alors, par exemple, ce matin, on va acheter euh, 3000 autobus, puis on dit « bang, ça s'en va à Saint-Eustache ». Là, il y a du monde dans le monde qui vont dire « Hey, messieurs, vous n'avez pas respecté de l'entente. » On l'a vu dans le vin australien. On a des, des poursuites de l'Australie qui disent qu'on encourage nos, nos nos producteurs locaux à vendre dans mais On ne permet pas de prendre leur vin. alors C'est minime, le vin, mais quand même, c'est symptomatique. Alors, il, il, avec ma collègue Sonia Lebel, Sonia responsable de toute l'approche la, la, la des appels d'offres, on travaille très, très fort pour essayer, pas essayer, on veut changer le réflexe. Parce que, sans être cynique, là, nos amis en Chine et aux États-Unis ont très bien compris comment le système fonctionne. Ils sont capables de si, les ententes bilatérales et d'être assez euh, assez protectionnistes. Hein? C'est tout cet équilibre-là entre le surprotectionniste qui va nous mettre en, en porte-à-faux des ententes bilatérales et en même temps, ben, il y a moyen de remettre un rond d'un carré et s'assurer qu'on soit là. C'est clair qu'on qu qu doit, comme gouvernement, être plus euh, promoteur d'achats locaux. Je, 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 je travaille beaucoup dans le, le bâtiment, c'est ainsi. Pourquoi pas pour utiliser notre bois du Québec? Pourquoi pas pour utiliser notre aluminium du Saguenay pour tout ce qui est construction euh, gouvernementale? Pourquoi aller acheter du fer euh, traité à l'extérieur ou des alliages à l'extérieur? Alors, encore une fois, c'est plus complexe de dire ça comme ça, là, mais on, on en est conscient Puis, Sonia euh, est d'accord avec moi. Il faut le regarder. Dernier point sur ça. Contrairement à ce que le monde pense, euh, il existe au gouvernement des critères autres que le plus bas le ils ne sont pas utilisés. Parce que si, si, si un fonctionnaire de carrière, vous voyez les ministres passer l'un après l'autre, ils tapent sur la tête du monde en disant qu'on va acheter la carte, on va acheter la carte, puis là, le ministre s'en va, l'autre le remplace. Et les fonctionnaires sont, 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 sont assez protecteurs de leur euh, juste titre, de leur euh, travail. Alors, si tu prends le plus bas le missionnaire généralement, ils ne sont pas critiqué. Alors, dans beaucoup de situations, les fonctionnaires peuvent utiliser d'autres critères, alors, je pense que c'est à nous, comme politiciens, d'essayer de, de, de changer les réflexes pour que les gens soient plus audacieux, pour pouvoir juger la proximité. Dans certains cas, c'est essentiel. La qualité du service après vente c'est encore souvent essentiel. Alors, il y a des critères comme ça qui vont faire en sorte que l'achat local va être plus facile à justifier. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un premier ministre qui tape ce coup-là. Euh, étroitement et sur ma tête celle de Seine-le-Belle, alors je pense qu'à force de se faire taper sur la tête, on va commencer à peut-être changer les choses. Ouais,
0: c'est sûr que se faire taper sur la tête par le premier ministre, ça doit jamais être bien agréable. <rire> Écoutez, merci beaucoup Sylvie pour cette question et on aurait, on aurait préféré avoir beaucoup plus de temps, Sylvie, pour pouvoir échanger et avoir des questions de suite, Mais on a peu de temps, beaucoup de gens qui voulaient avoir le, le l'honneur de poser leurs questions. Alors, malheureusement, on ne pourra pas faire de suite et commenter davantage la réponse de, du ministre. Mais je suis convaincu que c'était euh, très bien répondu. En tout cas, moi, j'ai trouvé euh, l'élément de réponse très bien documenté. Merci beaucoup. Vanessa, euh, Vanessa, si vous êtes en ligne, je vous invite aussi à prendre euh, la parole.
5: Oui, bonjour. Mmh. Donc, euh, Vanessa de l'entreprise signé locale Nous, ce qu'on fait, on, on fait la promotion des produits fabriqués ici, au Québec, depuis, de plus de 400 entreprises. Donc, euh, M. Fitzgibbon, tout d'abord, merci pour votre temps. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir, en tant que propriétaire d'entreprise qui fait la promotion de l'achat local de façon importante depuis cinq ans, comment obtenir des subventions telles que celles accordées pour Aliments du Québec ou page jaune, par exemple? Quels sont les critères et les étapes pour y accéder?
1: OK. Merci, euh je parle, je parle des subventions pour l'achat local. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup. Euh, bon, Aliment Québec, évidemment, c'est un, un programme qui est géré par le MAPAC, euh, le ministère de l'Agriculture, mon collègue André Montagne. Évidemment, on a vu le, il a déposé hier son, son plan euh, quinquennal. Et euh, c'est sûr qu'on va vouloir mettre beaucoup d'emphase dans l'achat local d'avoir une plus grande autosuffisance au niveau alimentaire. Bon, dans ce cas-là, Aliment Québec, c'est un organisme sur BNL qui. Euh, évidemment, euh, promouvoir l'intérieur des épiceries, de, de l'achat local, euh, les produits locaux. Euh, page jaune, je ne suis pas familier avec euh, le programme qu'ils ont. Je présume que c'est une subvention pour faire un répertoire, là, mais je ne suis pas, pas au courant du détail. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que évidemment euh, il y a le panier bleu, qu'on a parlé beaucoup. Le panier bleu, il faut le voir comme étant un outil, ce pas une fin en soi. Euh, y, beaucoup de gens ont critiqué le panier bleu au début parce que, Certains voulaient voir ça un peu l'Amazon de Québec. Là. Bon, ça n'arrivera pas. Ou Ça arrive, ça va arriver dans, dans, dans plusieurs années parce que ça a pris Jeff Bezos plusieurs années pour arriver là. Par contre, là, on a vu, on a lancé hier les produits, au-dessus de 500 000 produits sur le panier bleu maintenant qui sont répertoriés, géolocalisés, qui fait que le site est relativement bien performant là, maintenant. J'ai l'ai testé ce matin. Donc, on voit des produits pas On peut aller voir le commerçant ou le producteur et acheter directement de son site. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas un panier livré à la maison, mais il va avoir quand même un accès à, à différentes choses. Je vais, euh, là, euh, sur le panier bleu, on avait plusieurs chantiers. Les deux chantiers plus importants, c'est la numérisation, s'assurer que les sites soient professionnels pour les commerçants ou producteurs. Puis le deuxième, la chaîne logistique, évidemment, qui est le gros problème au Québec. Comment on prend un produit de Rivière-du-Loup qui est fabriqué pour avoir roué rouyn en dedans de 48 heures? Euh, alors, on a deux chantiers importants et je pense que c'est là que le gouvernement du Québec va devoir intervenir pour, tu sais, j'ai été sixième que je l'ai créer Poste Québec là, à, 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 mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on est, on est face à un, un, un environnement où faut faut, 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 faut donner à nos producteurs québécois, à nos commerçants certains outils, infrastructures pour pouvoir compétitionner contre d'autres, d'autres entreprises, j'ai pas besoin de nommer. Alors ça veut dire quoi ça Bon, peut des entrepôts communs, on va avoir un centre d'agrégation de produits de différents producteurs, commerçants. On va avoir peut-être les véhicules qui se promènent avec Amazon, peut-être qu'ils vont avoir d'autres boîtes comme Amazon. Alors je pense, je pense que sur ce côté-là, moi, je suis prêt comme gouvernement à intervenir et de, 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 de subventionner ou de, de, de financer l'infrastructure. Ce n'est pas clair encore comment ça va évoluer parce que dans le panier bleu, on a huit chantiers. Il y a plus de 200 bénévoles qui travaillent, des entreprises que je viens de mentionner, puis il y en a d'autres aussi, euh, parce qu'on a plusieurs, plusieurs, plusieurs chantiers plusieurs nous expliquent c'est une publics. publique. Et dans quelques semaines, je vais avoir des recommandations et je vais me fier aux experts pour nous recommander comment on doit intervenir comme gouvernement pour s'assurer qu'on puisse avoir, donner une plateforme euh, relativement performante euh, à nos euh, producteurs locaux ou commerçants. Alors, une longue réponse à votre question, je, 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 je suis conscient qu'il faut euh, dire on va marché local, c'est une chose. Euh, pour y arriver, il faut d'une part que les producteurs locaux soit capable de produire à coût efficient, parce que les gens, du, les gens au Québec veulent acheter local, mais il y a une prime auquel on ne payera pas. Euh, dans un chiffre de 10%, on est prêt à payer euh, nos vêtements 10% plus cher ou 15% plus cher parce que les Québécois non, on ne payera pas 50% plus cher. C'est pour ça qu'il va falloir être très très euh, performant au gouvernement pour identifier les entreprises qui vont pouvoir être performantes pour euh, peut-être euh, remplir des importations, mais les rendre performantes, c'est-à-dire des informations financières, robotisation, numérisation pour qu'ils puissent être efficients. D'autre part, pour les petites euh, entreprises, il faut leur permettre aussi d'avoir accès à un écosystème euh, national où ils vont pouvoir euh, mettre le produit en inventaire à deux trois locations qui vont pouvoir permettre d'avoir avec un, avec un système logistique euh, performant qui vont pouvoir livrer le produit en donnant un, un délai qui est, euh, qui est acceptable. Donc, j'ai encore une longue, longue réponse, mais je pas donner des subventions à des entreprises, mais je vais plutôt investir dans l'infrastructure pour que les entreprises puissent performer puis Je serais très heureux d'écouter vos commentaires. pour le faire offline. vous euh, si c'est pas en contact déjà avec le, le panier bleu, l'organisme. Vous pourriez le faire, mais je pense qu'on veut écouter des gens comme vous qui sont dans l'écosystème pour donner des recommandations, on est prêt, on est ouvert à ça.
5: Parfait, merci beaucoup monsieur Stevenson.
1: Merci
0: beaucoup, Pierre. Euh, écoutez, j'ai des questions des gens qui ont qui ont soit qui ont pas pu venir ou qui euh, qui, euh, qui les ont acheminés par courriel et qui nous ont quittés. J'en ai une ici de M. Marc. Euh, J'essaie de la retrouver correctement. Juste une petite seconde. Alors, le Québec, par ses délégations dans le monde, tout comme le Canada, font des missions avec des entrepreneurs à l'étranger. On veut aider nos entreprises à vendre leurs solutions à l'étranger. Par contre, quand vient le temps d'acheter pour nous ici au Québec, d'acheter nos solutions, c'est plus compliqué. Les entrepreneurs ont souvent l'impression, est-ce que mon micro oui, est allumé? Oui, c'est ça. Alors, les entrepreneurs ont souvent l'impression qu'ils qu que s'ils ne sont... Qu ne, que s'ils n'ont pas de lobbyistes à Québec, s'ils ne font pas partie de la clique, ils n'ont aucune chance de vendre ni même présenter leurs solutions en Le palier des gouvernements, encore moins aux grands donneurs d'ordre. Que pourriez-vous faire pour aider à briser cet adage qui dit que nul est prophète en son pays? Ne croyez-vous pas qu'au contraire, si nos entreprises pouvaient s'afficher à l'international avec des clients importants comme les gouvernements, elles seraient
1: donc plus crédibles pour leurs propres solutions? OK. Je pense qu'il y, y, y a deux... Je suis convaincu ma question. Il, y a, il y a deux côtés à ça. Le côté à ça, c'est de dire euh, si on est une entreprise québécoise, puis on veut vendre à l'international, et qu'on ne vend pas à notre gouvernement ou localement, c'est dur de convaincre les étrangers d'acheter nos produits. Ça, je pense que c'est l'un des volets. Euh, puis le deuxième volet, on a parlé un peu tantôt, c'est comment le gouvernement peut être euh, plus euh, sensible à la source des, des produits et services qu'ils achètent. Euh, le, le premier volet. Euh, une chose qu'on qu qu a faite et qui commence à porter fruit, c'est que nous avons créé euh, Investissement Québec international. Ça n'existait pas comme tel avant. On a vu évidemment euh, les moyens internationaux qui performent très bien. Québec international, il y avait plusieurs organismes euh, de municipalités qui avaient des efforts à Nous avions évidemment les délégations du Québec à l'étranger qui ont toujours existé depuis nombre d'années. Mais là, on a comme réorganiser ça. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire que euh, c'est M. Hubert Bolduc qui est maintenant le, le responsable de tout l'effort international des deux côtés. Hein, c'est une route à de à deux voies. D'un côté, d'aller chercher des investissements directs étrangers qu'on va avoir au Québec pour euh, performer dans les, dans, les, dans, les, dans les industries où on en a besoin. La batterie, c'est un bon exemple. D'autre part, pour permettre aux compagnies exportatrices d'avoir un, un « landing zone », d'avoir un terrain où ils vont pouvoir travailler avec des gens sur place. Alors, maintenant, soit MI, QI, euh, IQ, les MRIF, le MRIF, c'est le ministère des relations internationales de France-Anthony, internationale tous les gens économiques qui travaillent dans cette, euh, dans ces organismes-là ont tous une coordination qui est faite par Investissement Québec international. Donc, au niveau de l'exportation, je ne parlais pas du investissement étranger, ce pas le sujet, au niveau des exportations, Bien, on a identifié, puis on a un programme qui va être annoncé bientôt, on va, on va être beaucoup plus costaud dans notre accompagnement aux compagnies québécoises qui veulent exporter, autant les grosses que les petites, parce que traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est des missions. On allait, moi, je partais, je l'ai fait plusieurs, moi-même, à Nob, par exemple, on partait, on était à 200 personnes, on allait voir des, des robots, puis on allait voir des machines, puis tout le monde était bien content. Puis, il faut continuer à faire ça, mais on ne faut pas se salir. Là. Alors ça, ça va continuer, mais ça, c'est un peu… C'est pas anecdotique, mais c'est un peu, euh, comment je pourrais dire, euh, c'est le début, là, on, de, de, que les gens s'ouvrent à, 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 à ce qui peut se passer à l'international. Mais il faut prendre nos champions, parce que je pense que le chiffre, c'est comme 5, il y a 250 entreprises du Québec qui, qui représentent 50 des exportations. Moi, je veux qu'on soit costaud pour qu'on puisse aider les compagnies québécoises à acheter de la distribution. Euh, extérieur Souvent, c'est ce qu'il faut les fois. C'est pas juste faire un voyage euh, à la France, débarquer à le Paris, puis voir qu'on on on va nous battre. Il faut être capable d'avoir une infrastructure, d'avoir des vendeurs, des commerciaux, daprès services d'avoir des, des entrepôts. Alors, moi, je veux qu'on soit performant, que le Québec, qu'on puisse via Investissement Québec, pas des subventions, qu'on donne des prêts à bateau, pas de taux euh, payables un peu plus tard pour permettre aux compagnies de santé québécoises de pouvoir s'organiser. On va-tu le faire un peu comme c'est tantôt, la chaîne logistique, d'avoir des entrepôts con, combinés peut-être. Je regarde le, le Station F à Paris, ceux qui connaissent ça. C'est un, un écosystème où les compagnies se ramassent ensemble, un peu ce qu'on a aussi dans euh, au Québec, au Santec, par exemple, mais de façon plus euh, plus importante. Alors, on va se servir des internationale internationales pour être plus performant pour aider nos compagnies québécoises à exporter. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, ben là, je l'ai tué tantôt. Il euh, faut trouver une façon, effectivement, que au niveau achat, gouvernemental, tout en respectant nos attentes bilatérales, qu'on qu aide euh, les producteurs. puis, le, le point de, qui était soulevé, c'est de dire, pas juste les gros. On va pas juste aider euh, Airbus, on va aider, euh, on 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 aider les petites sociétés. Alors, je pense que ça, c'est une question de culture, c'est une question d'avoir de, de, un, des, des appels d'offres, appels à projets qui sont euh, le plus... Euh, le plus, comment je peux dire, flexible possible et permettre aux fonctionnaires d'avoir une certaine latitude dans ce qu'ils vont prendre comme critère d'évaluation. Je pense qu'on va on adresser va l'enjeu avec du support exportation qui va être plus costaud qu'on a vu dans le passé. Puis d'autre part, comme je l'ai dit tantôt, peut-être,
0: Peut Pierre, ajouter dans la liste des critères pour les entreprises locales qui veulent vendre au gouvernement le potentiel international de la solution, dans le sens que acheter local pour acheter local, c'est une chose, mais acheter local dans une perspective où l'entreprise le, qui va en bénéficier va pouvoir vendre cet acquis-là comme étant un porte-étendard ou une preuve de concept à l'étranger. Ça, c'est un double retour sur la transaction, je dirais, puisqu'elle crée de la crédibilité à l'international une suggestion personnelle. Euh, Sonia euh, Sonia Tremblay, euh, peut-être vous pouvez vous joindre à la conversation. Sonia? Oui, vous m'entendez bien? Oui, très, très bien. bien, merci. Merci, Serge. Bonjour, monsieur le ministre. Sonia Tremblay, euh, présidente d'une de Doc Service Conseil, une euh, entreprise située à Montérégie, spécialisée en gestion de ressources humaines. Alors, on accompagne des propriétaires de PME depuis plus de 30 ans à améliorer leur processus RH. Ma question est la suivante, euh, en tenant compte que certaines régions éprouvent encore aujourd'hui des difficultés de connexion avec le net, je suis native de la Côte-Nord et il m'arrive encore des fois quand je vais là-bas de ne pas pouvoir travailler à mon goût, même si je vais souvent en vacances. J'aimerais connaître les stratégies de développement du gouvernement pour les entreprises du Québec qui accusent un retard dans l'implantation et l'utilisation de l'intelligence numérique?
1: Bon, évidemment, on, je pense qu'on a, a réussi à bâtir un, une légitimité au niveau de la recherche fondamentale, n'est-ce pas, avec euh, le MILA, avec Ivado, avec Scale AI. On a créé euh, sous la présidence euh, de M. Boivin, Pierre Boivin, le, le Forum IA. Donc, je pense que. Et on a continué ce qui avait été euh, débuté par le gouvernement précédent, puis j'ai mis encore de l'argent dans, dans la recherche fondamentale, mais j'ai aussi commencé à mettre beaucoup d'argent dans le, le pont, j'appelle le pont, entre entre l'IA fondamentale et nos PME. Euh, évidemment, euh, pas évidemment, mais euh, force est de constater que euh, sur les 250 000 entreprises du Québec, quel pourcentage sont, j'appellerais, « IA ready », ben c'est minime, très minime, parce que plusieurs entreprises n'ont même pas d'ERP. Euh, plusieurs entreprises n'ont pas vraiment et On parle beaucoup du big data, c'est bien beau, le ben Buzzword, Big Data, mais quelles données doit-on algorithmer pour être performant sur le marché international? C'est pas vrai qu'on va tous prendre les données. Il y a beaucoup de gens qui vont Ah, j'ai des bonnes données, mais les données si elles sont, pas, sont pas pertinentes, euh, on a beau les, les algorithmer, les analyser, ça n'aura pas davantage. Alors c'est facile à dire au téléphone comme ça, là, ou dans euh, une situation. Alors moi, 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 ce que je, qu'on regarde présentement, et on va être, on va être effectif euh, bientôt, c'est l'accompagnement d'entreprises pour passer à travers ce chemin-là. Parce que avant que M. Yeshua Benjo se commence dans une PME à Namboche, il y a pas mal d'étapes qui va s'affranchir. Et je pense qu'on commence déjà, d'ailleurs, à former des gens techniques en IA. C'est une chose d'avoir des docteurs, des PhD. Il faut avoir des gens qui sont sur le terrain. M. Benjo lui-même est, est très très conscient de ça parce que, ultimement tout ce qu'il a fait depuis plusieurs années en recherche, l'Université de Montréal entre autres, ben... Il faut que ça se percute, faut que ça soit présent dans nos entreprises. Sinon, ça va devenir euh, juste un concept intéressant pour faire euh, gagner un prix Nobel. Là. Alors, euh, puis je dis ça à tout, à tout respect parce que M. Blanjo, il a parlé, il sera d'accord ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'on qu fait? Alors, il faut il faut que nous, comme gouvernement, puissions investir dans des ressources humaines, d'investir dans, dans des entreprises qu'on va considérer non biaisé, parce que le problème de la consultation, évidemment, comme on sait, c'est qu'on fait de la consultation, j'en ai fait une partie de ma vie, on pense au prochain mandat, tu sais, c'est une récurrence de, de, de projets alors il ne faut, faut être prudent, et on est en train de qualifier, littéralement, des, des groupes qui vont nous aider, et on va annoncer des programmes où il y a des crédits budgétaires qui vont être alloués pour l'accompagnement humain. Moi, je suis prêt à financer une grande partie l'étude de faisabilité ou l'étude de, de cas et, 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 et en bout de piste, l'entrepreneur doit mettre un peu d'argent aussi, évidemment. Mais un coup que l'entrepreneur a, a l'accompagnement du gouvernement, autant financier qu'humain, avec des consultants, parce que nous, on n'a pas les ressources pour faire ça. Mais là, quand le projet va arriver après, un projet ERP, un projet majeur, là, là on a des instruments traditionnels qu'on peut mettre en place d'investissement. On a annoncé, qui nous avec euh, Mme Sylvie Pinsonneau, Viglie Leblanc, Investissement Québec, le programme Productivité et Innovation qui est un programme de 2,4 milliards. Bon, là-dedans, il va y avoir de l'argent pour l'accompagnement, pour les projets plutôt de, de numérisation tangible des projets d'intelligence de, de artificielle. Mais avant de se rendre là, il faut, il faut être capable de, 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 de discerner quels sont les PME qui sont, en guillemets, éligibles à un tel programme. Et deuxièmement, comment on les accompagne au niveau humain pour se rendre au moins à une page, je veux dire, Ben là, ce projet-là, est pertinent à mon entreprise. Ça, c'est un gros gros, gros problème qu'on a présent. Pas de problème, mais c'est un gros défi qu'on a. On va, le, on va adresser ça à, en amont avec les ressources. Puis après ça, quand le projet va être plus conçu, il va être plus tangible, Là, c'est plus facile de prendre nos moyens traditionnels d'assistance financière.
0: Merci beaucoup, Pierre. Merci, Sonia, pour votre question. Euh, nous avons encore euh, plusieurs questions. Il nous reste que peu de temps. Est-ce que Pierre, euh, on a un hard stop à une heure ou est-ce qu'on déborde à une heure cinq
1: ou? Non, j'ai malheureusement j'ai mon horaire. J'ai un appel qui commence euh, <rire> parfait. à deux heures. Malheureusement, je vais quitter. À, Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. 12 h 59 avez... Parfait. Alors, c'est ce qu'on s'attendait aussi. Alors je vais, 12h59. je
0: vais Je vais donc euh, aviser nos, nos entrepreneurs qui, malheureusement, ne pourront pas tous passer. Nous avons euh, comme dans le line-up prévu, on me suggère un nom qui est Danny Gagnon. Alors, si M. Gagnon est toujours en ligne, je vous prie de prendre tout de suite l'appel. Sinon,
2: je vais passer une question que j'ai en boîte ici. Là. Bon. Oui, bonjour. Parfait. Bonjour, Danny. Mm. Bonjour. Euh, bonjour, M. Fitzgibbon. Merci. Euh, nous, là, dans la situation actuelle, on, on est un organisme sans but lucratif, la Fédération québécoise des clubs quad. Euh, on a dû faire euh, refaire au complet une base de données qui datait de 15 ans puis on, on s'est retrouvé non admissible pour intégrer les nouvelles technologies puis on s'est retrouvé non admissible au programme d'aide gouvernementaux mais aussi euh, nos organismes régionaux, là, ils vont avoir besoin de support financier pour soutenir la pression sur notre réseau qui contribue déjà là, à générer 1,5 milliard de retombées économiques au Canada, au Québec c'est-à-dire Mais malgré ces faits euh, on n'a pas la reconnaissance du secteur économique, une des raisons qu'on nous donne, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de touristes extérieurs, mais actuellement, là, dans le contexte actuel des retombées, les retombées économiques au niveau des activités comme la nôtre, qui vont être générées par des Québécois, puis euh, nos voisins, l'Ontario-Nouveau-Brunswick, est-ce que le gouvernement a un plan pour aider les organismes qui contribuent à une reprise économique tangible?
1: Écoutez, je n'ai pas, pas de réponse spécifique à vous donner, autre que c'est sûr que les programmes qu'on met en place, évidemment, plus notre programme, plus c'est facile à gérer, il y a des normes. Si les, les, les gens sont dans les normes, ben le pouf, ça passe à ma de justice, Puis euh, Souvent, je les vois même pas, puis ça se passe. Par contre, on a toujours du ad hoc qui se fait. Euh, je vais donner un exemple qui est pas pertinent, peut-être, mais qui l'est en partie. Les chambres de commerce. Les chambres de commerce, ça, ça, ça c'est pas jour-jour présentement. Là. Euh, les membres ne les membres sont plus là. Euh, alors, moi, j'ai toujours dit aux chambres de commerce, moi, je n'ai ai pas de l'argent aux chambres de commerce. Il y, en a, il y en a au Canada, au Québec, de noir. 800 000, une par ville, j'imagine. Alors, par contre, compte euh, de, de donner des mandats. J'ai eu des chambres de commerce, on a eu des mandats spécifiques qui ont dit, nous, c'est ça qu'on veut faire. Et comme le, le, le développement régional est important pour euh, le gouvernement du Québec, euh, souvent, les, 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 les êtres humains qui vont participer au développement régional, ça peut être différentes formes. Dans, dans, dans cet exemple-là, dans quelques cas, les chambres de commerce vont jouer ce rôle-là pour, euh, pour faire combler le vide qui peut y avoir au niveau du ministère de l'économie, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça se traduit dans votre entreprise, mais je vous dirais que si un organisme a un impact sur un rayonnement, sur un écosystème d'entreprises économiques qui, qui sont en manque euh, de numérisation, en manque d'automatisation dans le cas particulier, on va le regarder. Alors, je ne vais pas vous faire une promesse. Euh, C'est sûr que vous semblez dans une, dans une zone non normée. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une exception l'exception, il faut faut être capable de, de les regarder. Donc, je vous dirais, pour votre cas spécifique, euh, passer par quelqu'un du cabinet qui est ici, je suis sûr. Passez par le cabinet, puis on va le regarder sur une base spécifique. On aime, on aime avoir les programmes normés, mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut le faire ad hoc. Merci beaucoup, M. Feiglouin.
0: Merci, M. Danny Gagnon. vous mettre en contact avec, euh, du moins, transférera vos coordonnées aux gens du gouvernement, euh, du cabinet de M. Fitzgibbon, qui pourront peut-être vous aider. Une dernière question à M. Larochelle. Marcel Larochelle, est-ce que vous êtes toujours en ligne?
5: Oui, Serge, merci.
0: Euh, merci, M. le
5: ministre, pour votre participation. En fait, un commentaire, puis après ça, ma question. Je suis associé directeur de, chez Nova Cap que vous connaissez bien. Euh, justement, à la tête d'un nouveau fonds, vous avez parlé de création de nouveaux fonds. Donc, un nouveau fonds qui est le premier fonds spécialisé de private equity en services financiers au Canada. où euh, On vient de faire l'acquisition de deux entreprises de Montréal qu'on va transformer d'entreprises régionales à, à des leaders canadiens dans, dans leur domaine. Euh, donc, on, certainement qu'on... On aime vos commentaires sur la création de nouveaux fonds. Mais ma question, c'est euh, en fait, c'est un sujet qui a été discuté dernièrement dans les journaux, dans les médias. C'est qu'avec euh, la pandémie, j'ai euh, passé quand même pas mal de mois depuis la mi-mars à en télétravail, comme plusieurs personnes, à partir de, de ma résidence en Estrie qui est quand même, c est assez phénoménal. Je suis à 15 minutes euh, du campus de l'Université de Sherbrooke d'un côté, à 15 minutes de Magog de l'autre côté. Vous l'aurez peut-être deviné, je suis au, au lac Et Et euh, Je trouve ça complètement hallucinant. Euh, on a dans la région une connexion d'Internet qui correspond à, à un niveau inférieur à ce que les pays du tiers-monde peuvent avoir dans certaines régions. Là. Euh, puis j'ai passé plusieurs années, puis je suis encore bénévole à, à Ange-Québec. Puis on, on essaie de promouvoir l'entrepreneuriat le, en région. Mais je regarde ça, puis je me dis si je suis un entrepreneur, si le goût de développer mon entreprise en région, il y a absolument. Aucune façon de le faire avec euh, le genre de connexions qui sont disponibles pour euh, ces gens-là, euh, même à un endroit qui est à 15 minutes d'un un campus universitaire. Donc, j'aimerais ça vous entendre parler encore plus. Là. Je sais qu'il y en a été question, mais il y a une urgence incroyable d'aboutir là-dessus au Québec. Là. On ne parle pas du Grand Nord québécois, on parle d'un endroit à une heure de Montréal.
1: Une bonne une bonne finale pour, euh, pour la session parce que je disais tantôt que quand le premier ministre nous tape sa tête, ça fait mal. Alors ça, c'est un dossier qui est excessivement émotif euh, pour des raisons que vous avez, vous avez très bien illustrées. Je pense que la pandémie a exacerbé euh, la problématique. Euh, écoutez, je, je, est, on en est conscient, d'ailleurs, je pense, vous avez vu cette semaine, nous, euh, la visite de Mirko Bibic, le nouveau CEO de Bell. Là, on, je ne peux pas attaquer Bell parce que il y a beaucoup de responsables à tout ça, mais écoutez, sur une base euh, pratique. Qu Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Euh, on est arrivé en poste, il y avait 340 000 euh, foyers non branchés. Et il y a probablement un 200 000 de foyers mal branchés. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, c'est le télétravail avec du Zoom et du Teams à 5 Mbps download. Ça marche pas, ça prend un minimum 25-30. La norme est établie à 50-10 comme étant euh, haute vitesse. Donc, c'est le, 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 le standard que nous utilisons au fédéral et au provincial pour euh, parler d'Internet. Euh, une partie de la bonne nouvelle, c'est que c'est pas, pas suffisant, on avait dit qu'on voulait brancher le Québec en, avant, avant la prochaine élection, 2022. Aujourd'hui, où sommes-nous? 340 000, il y en a à peu près, ben, pas à peu près, il y en a 110 000 qui vont être connectés en 2021 via le programme original qui était lancé par le fédéral en 2016. Donc, c'était très long. Euh, je ne vais pas faire la politique, là, mais euh, c'était très long, fait, les contrats sont finis. Donc, 110 000, 340 000 branchés d'ici juillet 2021. On a établi le, le programme région branchée euh, où on va connecter, on a 60 000, 70 000 euh, foyers qu'on va connecter via contrat avant 2022. C'est quand même deux ans encore, 18 mois. Donc, il en reste à peu près 150 000. 150 000 qui restent, il y en a 50 000 au CRTC présentement, des projets qui ont été déposés par les MRC. On attend impatiemment euh, le CRTC. Je pense que la pression est aussi grande au fédéral qu'à est provinciale. provincial. Alors, je, je suis peut-être optimiste. Je m'attends à ce qu'on ait on a des réponses favorables de ces projets-là euh, très rapidement du fédéral. À défaut de quoi, on va les faire du même au provincial, question de de, de de la question d'argent. Alors, on a pas mal les 100 000 qui nous restent. C'est ces 100 000-là qui est problématique. Euh, et évidemment, il y a un enjeu technologique, il y a un enjeu pratique de filer le Québec au complet euh, ça va être difficile, il y, a, il y a quand même des régions, il y a quand même des, des foyers, 20-30 000, 000 la le, le Maison-Supilotti euh, dans la Mauricie, qui n'a pas d'électricité, ben, elle ne pas connectée, il y a toute évidence. Mais donc, on a peut-être 80-90 000, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille carrément avec euh, les, les telcos, le Vidéotron, Telus, Cogéco, Derry, ben, ils sont rentrés ensemble, puis Bal balbes, on va dire, aussi le gruyère du Québec, comment ça coûte? Alors, le premier ministre a été très clair, M. Bibic euh, l'argent, entre guillemets, n'a pas d'importance, Il faut connecter. Parce que l'approche des fonctionnaires, qui était la bonne approche, c'est de dire on a un programme fédéral, on a un programme provincial, on va minimiser, le... puis il faut que les telcos en payent une partie. On s'entend que une telco qui s'en va au lac massé wipi c'est probablement plus facile de rationaliser sur les revenus que de dire qu'on s'en va, à... va à Fermont. Alors, c'est sûr que la question de qui va payer pour l'infrastructure euh, est importante. Mais je pense que euh, M. Legault a pris la décision que l'argent n'est pas important. Si euh, ça coûte 200 millions de plus que le Québec le fasse seul, sans le fédéral, ou qu'on dise au tel co, on va te financer 100 de l'infrastructure ou 110 dans certains cas, on va le faire. Alors, euh, j'en suis conscient. L'autre élément qui, qui, qui est complexe, c'est la technologie. Euh, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Je pense que la technologie satellitaire, malheureusement, ça n'arrivera pas avant un an ou deux, peut-être trois ans, mais il y a un projet qui est connu, Télésat, avec des Léo-satellites. Moi, je pense que très, très bientôt, la la, 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 latency, la, la, la la latence des satellites va être tellement basse qu'on va pouvoir privilégier les satellites par rapport aux, euh, aux filaires. Mais là, on parle de 2-3 ans. Donc, euh, j'entends je, je, votre point. On en est très, très conscient. Et, euh, bon, la promesse qu'on essaie de faire, c'est que tout le monde va être connecté en 2022. Ça va être difficile parce qu'une partie du problème, c'est l'infrastructure que les telcos doivent construire euh, Puis de dérouler des fils euh, au lac massé Whippy. Ben là, c'est sûr qu'il y, y a bien des autres places aussi. Alors, Écoutez, on, 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 on travaille aussi euh, beaucoup avec euh, ce qu'on appelle le Fixed Wireless, Je ne pas être trop technique, là. mais il est possible tu sais, qu'on puisse aussi avoir un service adéquat avec une dorsale qui va être faite. Prenons un exemple d'un lac. Tu fais la dorsale sur le bord du lac, puis là, tu connectes les maisons du Fixed Wireless, les petites antennes. soit satellite, c'est terrestre. On peut arriver à du, euh, du download peut-être peut à 25, 30. C'était un départ pour s'assurer au moins qu'il y a une connexion qui soit appropriée. Non, alors, écoutez, c'est clair qu'on est très, 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 très sensible à ça. Le premier ministre l'est. Euh, il a fait une promesse aux Québécois qui était pour euh, tout faire, pour que tout le monde soit connecté d'ici 18 mois. Et on va, on va espérer que nos, nos amis aux télécommunicateurs vont pouvoir le faire. Alors, euh, Serge, euh, je vais devoir quitter, mais j'aimerais juste en conclusion dire, c'est euh, toujours intéressant de rencontrer des gens de la communauté. J'arrête pas de dire la même chose que l'efficience d'un gouvernement est en corrélation directe avec la proximité des euh, des gens d'affaires ou des citoyens qui sont là. Alors pour moi, c'est toujours un, un plaisir de pouvoir communiquer avec des gens comme vous. Alors je vous remercie de votre temps.
0: Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Notre invitation, en fait, c'est une invitation que les, entrepre les entrepreneurs du Québec vous ont lancée. Encore une fois, spontanément, vous avez dit oui. Et encore une fois, vous avez démontré une grande générosité, une grande transparence. Et en ouverture d'esprit, et surtout beaucoup d'écoute, c'est des qualités qu'on veut voir de nos dirigeants étatiques. Alors, encore une fois, un grand merci, Pierre. Et je vous souhaite beaucoup d'énergie beaucoup pour les défis qui s'en viennent pour les prochains mois. Ça ne sera pas une partie facile encore. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Quant à vous, écoutez, restez en ligne avec nous. Euh, je ben vous, je dirais euh, les, les intervenants qui étaient sur la ligne euh, dans notre équipe, et euh, puis pour vous, les gens du public. Euh, J'espère que vous avez apprécié notre notre. Notre heure et demie ensemble, notre 90 minutes ensemble. Euh, vous avez eu beaucoup de contenu. Je suis euh, je suis convaincu que vous êtes content que ça a été enregistré. Comme ça, vous allez pouvoir écouter, prendre des notes, euh, vous faire des idées, télécharger le rapport d'études statistiques sur euh, l'entrepreneuriat et la réaction des entrepreneurs à la crise. Bref, beaucoup de contenu pour aider nos entrepreneurs d'ici. C'est l'ambition qu'on s'est donnée chez Alias Entrepreneurs, permettre d'aider nos entreprises, nos entrepreneurs à passer au prochain niveau. Sur ce... Toute l'équipe d'Alias Entrepreneurs, Sabrina, Marianne, Anthony et moi-même, nous vous remercions d'être là. Nous vous remercions d'être encore là dans nos prochaines activités et surtout de passer la nouvelle autour pour, pour toucher le maximum d'entrepreneurs du Québec. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias Entrepreneurs.